0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Provare quei documenti è un reato, è un atto deplorevole che non aiuta Io stesso avevo chiesto di fare quello studio Radio Anch'io
0: Capisco che la Chiesa sia molto arrabbiata alla pubblicazione di, di questo libro perché racconta cose che riguardano lo Yor tre mesi fa, racconto che per esempio all'interno dello Ior ci sono almeno 100 laici che non hanno diritto ad avere il conto lì dentro, tra cui degli imprenditori molto importanti che sono indagati. In Italia per reati molto gravi. Ecco, la chiesa povera e per i poveri non piace a tutti i cardinali. Non è una cosa che può essere accettata immediatamente da tutti.
1: Questi quattro signori, se è vero che hanno detto questo, hanno detto delle cretinate e sanno di mentire.
2: L'economo
3: scoprì da un controllo degli investimenti in banca che il 60% degli investimenti era destinato a fabbriche che producono Armi. Su 10 euro che entrano in Vaticano per eh, la beneficenza del Santo Padre, 6 finiscono a sanare i conti in rosso della Curia, 2 vengono accantonati in un fondo che giace sui conti che ormai ammonta a 400 milioni quasi di euro e solo 2 euro di questi iniziali 10 sono nella disponibilità del Papa per fare la beneficenza prevista dall'obolo di San Pietro. Sono le 8.39, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io buongiorno da Giorgio Zanchini mentre parliamo scorrono di fronte a noi le immagini e vediamo dalle agenzie anche del Pontefice a Prato, oggi sarà a Prato e poi a Firenze sono molto attesi i suoi discorsi sia quello che eh, sta andando in onda adesso al quale stiamo assistendo sia quello più tardi a Firenze per l'apertura del quinto convegno ecclesiale un po' eh, un momento in cui la Chiesa italiana riflette su se stessa ovviamente alleggerà quello che la nostra copertina ha riassunto eh, E noi abbiamo pensato stamane di invitare Anche quella voce, l'avete sentita nella nostra copertina Emiliano Fittipaldi Che è l'autore di uno dei due libri eh, che, E qui sbaglierò l'espressione Che insomma che hanno scoperchiato lo scandalo Che ci hanno fatto aprire gli occhi Su quello che sta accadendo O sulle riforme mancate di questi ultimi anni In questo caso è avarizia Emiliano Fittipaldi, buongiorno e benvenuto nei nostri studi
0: Buongiorno, buongiorno a
3: tutti Ed è con noi anche Riccardo Cristiano nostro vaticanista Riccardo sta cercando di raccontare Quello che accade in che è accaduto in queste ultime settimane in questi giorni ma ovviamente anche la vita ecclesiale che continua Riccardo buongiorno benvenuto anche a te buongiorno i buongiorno. nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio sonori con una firma in testa o in coda, una durata se ci riuscite non superiore al minuto e poi radioanchio chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica il nostro account su twitter che è radioanchio e poi c'è il nostro profilo su facebook e cerchiamo di animare nel corso della giornata e sul quale, se volete, postate quello che desiderate perché per noi è comunque una cattedra importante anche per per vedere un po' come la pensate e aiutarci sui temi, contestare, suggerirci percorsi. Partiamo, Fittipaldi, da un paio di punti che ci sembrano importanti e la nostra copertina si apriva con le frasi dell'Angelus di domenica del Pontefice, molto dure, eh, Trafugare documenti è un reato, sono azioni deplorevoli, non aiutano il Papa. Sembrerebbe che ci sia la possibilità che si apra un'indagine per concorso nei reati per i quali sono accusate le due persone che in questo momento, la uno è nelle carceri vaticane, Monsignor Vallejo Balda, e Immacolata Francesca Ciauchi è soltanto indagata. Ma insomma, non avete aiutato il Papa, ma soprattutto avete commesso
0: un reato. Fittipaldi. Ma il problema. È che in Vaticano non c'è una Costituzione che difende la libertà di stampa, nel senso che per loro uh, posso comprendere che sia prioritario diciamo, difendere la loro privacy. Da 2000 anni la Chiesa uh, desidera lavare i panni sporchi in casa sua e quindi posso capire che la Chiesa sia. eh, si è arrabbiata. Contemporaneamente però io faccio il giornalista, lo faccio in Italia, faccio il giornalista d'inchiesta e il giornalista d'inchiesta non deve eh, pensare eh, che cosa, quando fa un libro, quando racconta una verità o prova a raccontare una verità, eh, se fa del bene o del male, deve raccontare eh, per i suoi lettori quello che ha
3: scoperto. Uh, ecco effettivamente questo è un punto importante perché sia lei con Avarizia sia Gianluigi Nuzzi con Via Cruci siete stati accusati di esservi limitati a eh, non dico trafugare a ricevere delle carte e a pubblicarle nel libro in realtà e credo che per gli ascoltatori se riesce a farlo sinteticamente sia interessante chi voglia può andarsela a leggere sull'Espresso È una vera eh, inchiesta giornalistica, c'è un lavoro di investigazione che lei ha riassunto, eh, almeno ci dica due o tre passaggi di questo lavoro di investigazione che credo siano anche interessanti per capire come gradualmente ha scoperto le cose. Eh,
0: Questo è un lavoro che dura più di un anno, tra l'altro è iniziato con alcuni articoli dell'Espresso e poi è proseguito per 13-14 mesi le faccio un un semplice esempio la storia per esempio che ha forse sconvolto più di tutti che è la storia dell'appartamento di Bertone Ehm, la storia in cui eh, si eh, racconta che la fondazione del Bambin Gesù ha investito 200.000 euro per la ristrutturazione del cardinale e questa è un'inchiesta eh, giornalistica del sottoscritto nel senso che non c'è eh, in nessuna carta che io ho visto o, o, che, o, o che ho ricevuto eh, è un'inchiesta che si basa, questa sul Bertone, su una serie di documentazione eh, che mi hanno fatto vedere ma esterna al Vaticano e eh, su una serie di incroci e eh, di e di, di notizie che sono riuscito a verificare in due mesi. Altra cosa, lo YOR. Eh, lo Yor il fatto che ci siano ancora 100 conti Yor anche questa è una cosa uh, che eh, diciamo, 100 sono...
3: conti Yor di chi? perché sono, conti... poco,
0: ha ragione, eh? sono 100 conti di eh, laici loro ci avevano detto che lo Yor era stato completamente ripulito no? e che non c'erano più personaggi che, eh, diciamo abusivi non... che non avevano la possibilità di avere un conto allo Yor come sappiamo lo possono avere soltanto i residenti eh, della città del Vaticano associazioni ecclesiastiche non certo eh, diciamo laici eh, italiani invece ce ne sono ancora tanti e, e sono gli stessi investigatori italiani che stanno cercando di capire una serie di inchieste una serie di procure italiane dove se per caso all'interno del Torrione eh, sono nascosti eh, ancora conti eh, rilevanti Questo, io, questo, questo eh, que, que, tutta la parte sullo IOR anche in questo caso è frutto di un'inchiesta giornalistica ma io torno indietro alla domanda che mi hai fatto prima Mi sembra molto strano che la Chiesa possa dire che, eh, parlo del mio libro ovviamente, quello di di Nuzzi non non lo commento in sua assenza, possa dire che questo libro fa male alla Chiesa, perché se fa male la verità, se fa male in qualche modo mettere in trasparenza una serie di scandali, di eh, investimenti finanziari molto discutibili, di ricchezze sterminate, e, 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 uh, e soprattutto uh, un libro che entra nei dettagli di quello che lo stesso Papa Francesco ha denunciato all'inizio del suo pontificato gli sprechi della curia romana, la corruzione nella chiesa quante volte abbiamo sentito Bergoglio raccontarlo non è entrato nei dettagli, evidentemente qualcosa conosceva delle cose che ho scritto, qualche altra cosa sono certo che non la conosceva ehm, però secondo me è molto importante no, per la comunità che si sia fatto diciamo, chiarezza Vittipaldi, eh, la fermo un secondo, sto per andare dai Riccardo Cristiano, volevo semplicemente immagino che gli
3: ascoltatori lo sappiano ma insomma eh, stamane il sole 24 ore pubblica il testo dell'intervista che Giovanni Minoli ieri ha fatto a eh, Profiti Giuseppe che è stato il presidente dell'ospedale Bambin Gesù lui ha la domanda, eh, è stato ristrutturato l'appartamento di Bertone con i soldi della fondazione Bambin Gesù, risponde sì, perché? Eh, la risposta è perché lì avremmo realizzato nel successivo triennio le maggiori iniziative della fondazione quelle con il più elevato ritorno economico lo rifarei certamente eh, perché nel 2013 gli eventi eh, per la fondazione che hanno visto la partecipazione di Bertone hanno determinato nell'anno successivo un incremento della raccolta dei fondi di oltre il 70%, 70%, siamo passati da 3 a 5 milioni quindi è stata un'operazione di marketing strategico Fittipaldi paldi poi da Riccardo Cristiano
0: Anzi, ma, cioè, no, signor sono credo, sono parole che si commentano da sole, nel senso che se, eh, diciamo, se, se, io non so se sono stati fatti eventi poi all'interno della casa di Bertone, ma insomma, il giustificare, a mio parere, l'investimento di 200.000 euro ehm, di una fondazione che dovrebbe destinare questi soldi diciamo, alla ricerca per le malattie dei bambini è abbastanza incredibile una giustificazione di questo tipo sia che sia stato fatto poi a fini istituzionali, ossia o anche ne so, spese particolari come un volo in elicottero di 24, costato 24.000 euro sempre per trasportare Bertone da Roma alla Basilicata perché doveva rientrare in tempo no, per un altro appuntamento ma insomma ci sono le macchine ci sono risponde, i treni
3: risponde anche su, su questo vabbè, ma non è caso di addentrarsi in sì, questo ma... tema chiedo a Riccardo Cristiano un 5 minuti di pazienza perché abbiamo raggiunto peraltro nella cattedrale di Firenze almeno immagino sia uscito nei pressi della cattedrale di Firenze in attesa del pontefice che dopo aver lasciato Prato come vi dicevo si si raggiungerà a Firenze per l'apertura della quinta giornata del convegno ecclesiale della Chiesa italiana Monsignor Edoardo Menichelli che è stato arcivescovo di Vasto, di Ancona membro del Sinodo ma soprattutto in queste ore si è detto che è un uomo che probabilmente sta vivendo con difficoltà queste ore della Chiesa perché è un uomo abituato a usare la parola semplicità a vivere in un modo molto simile al Papa Bergoglio Monsignor Menichelli, buongiorno, benvenuto
1: buongiorno, Sento poco, sentete forse anche adesso eh, diciamo, il canto della cattedrale, sì, abbiate pazienza con scherza, me, con questo piccolo proprio. intervento.
3: Eh. È un momento, provavo a dire, Monsignor Menichelli, molto difficile per la Chiesa, immagino che anche oggi nei vostri lavori e nelle giornate a venire, perché le, fino alla, sono, dura varie giornate, il quinto convegno alleggerà un po' questo tema. Dello scandalo, chiamiamolo così, Vatilix 2, del tema di una semplicità eh, professata da uomini di chiesa come il Pontefice, come lei stesso, e smentita però da comportamenti da atti. Che accadramo, signor Merichelli? Lei che da, io
1: Guardi, mi, mi faccia vedere così semplicemente, chiedendo con la scusa per questa fretta. Eh, purtroppo, dico, purtroppo queste situazioni sono già avvenute e già avverranno perché dentro la vita della Chiesa che è fatta come me, di uomini di donne, peccatrici e peccatori queste cose purtroppo accadono, certo non piacciono eh, personalmente m- m- mi sento di mettere in, in circolazione due o tre parole un po' di lacrime, un po' di preghiera e, e molta conversione da parte di tutti mm, e credo se non riconosciamo un po' uno spirito di speranza e se lei fosse adesso qui dentro la casa di Firenze questa speranza la, la, la vedrebbe la percepirebbe certo dobbiamo metterci tutti in sintonia con Papa Francesco che ci ha indicato uno stile eh, un modo di essere e eh, un abbandono di come posso dire, un, di, di situazioni di, qualche volta assolutamente irreali eh, eh. faccia dire tuttavia
3: sì, Monsignor, scusa e poi le ridò la parola. Lei dice che dobbiamo metterci in sintonia con Papa Bergoglio. Significa che alcuni cardinali dovrebbero, ora uso un'espressione che poi alle sue orecchie potrà sembrare offensiva, ma insomma smettere lo stile di vita che conducono e soprattutto la vita in appartamenti di centinaia di metri quadri nel momento in cui Papa Bergoglio professa la povertà, la misericordia. È questo che scandalizza una parte della comunità dei fedeli,
1: Monsignori. Quasi... A un certo punto direi sì e no, mi ci vorrei essere capito. No? Sì. Eh, tu puoi vivere anche in un appartamento, perché tra l'altro non è manco tuo, no? e però vivere uno stile di vita, diciamo, semplice. Eh, faccio l'esempio di noi vescovi che siamo nelle, diciamo, nella periferia. No? Eh, tu stai in un palazzo che devi custodire perché non è tuo, è della storia, della chiesa, e, e poi tu abiti in due stanze. Io ho due stanze, una camera per dormire e una camera... eh, per per leggere e per studiare è un'altra camera dove ricevo le persone Eh, direi che è tutta una modalità che noi con pazienza, con buona volontà dovremo uso questa parola che è un po' curiosa ristrutturare no? Eh, però questo credo che abbia bisogno, prima di un atteggiamento interiore di grande conversione le rubo ancora un secondo per dirle, guardi io ho ho lavorato in Vaticano per 26 anni eh, c'è Gente anche che vive lo spirito evangelico, e questo generalmente non si si racconta, lo dico per onestà naturalmente, eh. Non, non per nascondere quello che lei poco fa sottolineava assolutamente, ecco.
3: Signor no, Merichelli, no. Sì, sì, signor st- Merichelli. la stiamo ascoltando dalla cattedrale di Firenze dove tra poco arriverà vuole
1: sapere una mia curiosità, io eh. vado in giro con la mia piccola panda no, per ma... lui.
3: <ride> della sua ah, vita personale eh. insomma, sappiamo a sufficienza sì, e di alcuni suoi colleghi chiamiamoli così che, che, che hanno sollevato il cui stile di vita ha sollevato diversi, diversi dubbi come dice lei è difficile pronunciarsi dal suo punto di vista e tuttavia dovete in qualche modo no, eh, il sì.
1: spirito della conversione che, che vale Vale, vale per me vale per tutti cioè dire colui o coloro che vogliono minimamente seguire il Vangelo deve, devono fare una rivoluzione nella propria vita
3: e eh, questo è il punto seguire il Vangelo è questo, questo che predica questo e, si... e, e
1: aggiungo un'altra eh. espressione certamente certe cose non fanno piacere eh, però vorrei anche che ci fosse una paziente lettura no? che, che non mettessimo insieme che so, un cattivo esempio con tutta la Chiesa che va in rovina sì. Perché altrimenti finiremo, finiremo per cadere dentro una storia che non ci appartiene mm. e, che, e che non damminare. Alle, alle parole di
3: Monsignor Menichelli, che ringrazio molto, e eh, in questo momento lo dicevo, sta aspettando il Papa a Firenze. Aggiungo e ricordo per gli ascoltatori, ma le avranno ascoltate nei nostri GR lette, e lette sui giornali eh, che Monsignor Galantino eh, ha detto se è vera la questione, la vicenda dell'attico di Bertone, devo ammettere che è una vergogna Riccardo Cristiano proviamo a inquadrare tutto non prima di aver letto un po' di sms 335 699 2949 alcuni addebitano a Fittipaldi motivi economici per aver scritto questo saggio un giornalista fa un'inchiesta per le, le ragioni più diverse non credo che Emiliano l'abbia fatto per ragioni economiche ma perché fa il giornalista
0: ma cioè, e, fare... se, e eh... fa, farei diciamo scambio con il mio conto corrente con qualsiasi diciamo, cardinale, cardinale che è in Vaticano nel senso che eh, e poi tra l'altro il lavoro eh, giornalistico eh, secondo me deve essere retribuito normalmente non e
3: poi molti messaggi che insistono ma che hanno fatto allora Voitiwa e soprattutto Ratzinger perché sono stati incapaci di cambiare? Beh,
2: eh, credo che sia opportuno partire dall'Angelus certo. eh, è opportuno partire dall'Angelus perché eh, io domenica non lavoravo però ho letto versioni diverse di questo Angelus ed è un primo punto molto interessante eh, in alcuni testi si parla di un reato la diffusione eh, in altri si parla come voi avete detto che è un reato eh, la la divulgazione divulgazione, eh, in altri si parla che è un reato rubare la sottrazione Eh, ora eh, il eh, reato introdotto da Papa Francesco nel nuovo codice è eh, quello del furto Mm. Eh, allora a me sembra che eh, l'indicazione del Papa sia soprattutto nei confronti di chi ha sottratto le carte al Vaticano e questo lo hanno fatto le fonti, non lo hanno fatto quelli che hanno ehm. ricevuto però eh, questo andrebbe letto come eh, primo elemento, come secondo eh, e mi sembra un elemento importante l'altro elemento è che cosa dice il Papa dice queste cose le sapevamo perché la più grande inchiesta sullo IOR l'abbiamo ordinata noi E questo francamente mi sembra che risulti anche dal libro di Fittipaldi, la più grande inchiesta sullo York che è stata fatta negli ultimi anni è un'inchiesta che è stata commissionata dal Vaticano con i documenti che sono stati... Però l'obiezione
3: che fa Fittipaldi, ma non vorrei togliere a lui le parole, Riccardo Cristiano che è vaticanista del giornale radio, è però non è cambiato molto nel frattempo. Eh, Allora andiamo a vedere Eh. che
2: cosa è cambiato e che cosa non è cambiato. Fittipaldi dice che ci sono ancora cento conti di laici, questo è un dato che non risulta e che se risultasse introdurrebbe una novità. Eh, perché non risulta. Allora risulta è così questo è un elemento. Quello che è un altro elemento che nel libro risulta e che a mio avviso di rilievo è che non ce ne sono altri 4.500, alcuni dicono che siano di più, che c'erano prima e non ci sono più. Questi 4.400 rispetto a 100 sono 450 in più mi sembra 450, no? il rapporto Allora, questi conti che sono stati chiusi a chi appartengono? parliamo di un caso soltanto italiano? non c'erano anche i conti delle ambasciate straniere accreditate presso la Santa Sede? non è una dimensione che porta il caso fuori dai confini italiani? le dichiarazioni del, del magistrato calabrese Nicola Gratteri che dopo quell'operazione ha detto il Papa è entrato nell'occhio del sistema della malavita finanziaria organizzata non hanno un rilievo, non bisognerebbe sapere a che cosa si riferiva, perché queste interazioni Riccardo, sono riguardano anche i paesi in una risposta non so di Emiliano. Fra
3: pochissimo te le farò dire, dopo il GR. E chiudiamo con Giovanni da Padova. Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione, come sempre. Eh, io ho scritto in un sms che, eh, e su questo sposo molto il dottor Cristiano, il vaticanista, che. Eh, il messaggio di Papa Francesco è stato soprattutto riassumibile in il fine non giustifica i mezzi, Eh. questo è un messaggio importante a tutto tondo di Papa Francesco e nel caso specifico quello su cui Papa Francesco ha ha portato l'attenzione è il fatto che quei documenti che almeno in parte sono stati raccolti nei libri, sono stati sottratti sono stati rubati e questo è l'errore perché portare fuori dei documenti in questo modo è comunque qualcosa che va ad indebolire il lavoro che Papa Francesco... Sta
3: Guardi Giovanni, provare. su questo punto credo che Emiliano Fittipaldi eh, voglia anche spiegarci esattamente che tipo di lavoro è fatto, perché questo tema della sottrazione secondo me è un po' equivoco. Quindi ripartiremo dopo il giornale radio eh, con Emiliano Fittipaldi, con Riccardo Cristiano, ma anche con altre voci e ovviamente con quello che ci scrivete e dite direttamente voi ascoltatori. Ci risentiamo tra pochissimo.